0: Du lyttet til Skjeldenpodden, en podcast fra avdeling for skjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus.
1: Jeg så jo annerledes ut. Jeg hadde ingen tenner. Jeg fikk mitt første sett med tenner i uh, første klasse, cirka. Og før det, det var ikke noe problem i det tatt, for det, man vender seg jo til absolut allt, Så det å spise var liksom, det var ikke problem sånn sett. Men jeg spiste ikke biff akkurat.
0: Kjeldne medfødte tilstander kan være vanskelig å oppdage. Mange patienter går en lang og krongelig til vei før de får klart svar. Men store fremskritt innen forskning av medisinsk genetikk gjør at stadig flere kjeldne tilstander avdekkes. I den episoden skal det bland annet handle om tenner. Hvorfor mangel på tenner kan være det første tegnet på at patienten har den kjeldne huddiagnosen ektodermaldysplasi. Men først. Vad är ektodermal dysplasi? Med att snacka med Kajja Chefsta som er lege og rådgivar vid center för sällsynta diagnoser.
2: Ektodermal dysplasi eller ED som man gärna har förkortat. En namne på en grupp av ärftliga tillstånd. Det de här tillstånden har till felles är att det uppstår unormal växt i det så kallade ektodermet. Ektoderme utvikles tidlig i fosterlivet til blant annet tenner, hud, hår, negler och ulike typer kjertler. Unormal vekst i ektoderme vil dermed kun påvirke utviklingen av alle de här viktige strukturerne.
0: Den vanligste formen heter hypohydrotisk ektodermaldysplasi, der navnet oversatt betyr mindre svetting enn vanlig. Personer med denne vanligste typen har problemer med å regulere kroppstemperaturen og är dermed utsatt for overoppeting. Men de har också andre kjennetegn som få annerledes tenner og lite, tynt hår.
2: For å stille diagnosen ektodermal dysplasi ser man på kliniske tegn og symptomer. Og i noen så kan diagnosen stilles ved hjelp av en gentest. Men... Utfordringen med å diagnostisere er at det finnes over 100 forskjellige undergrupper av ektopermal dysplasi med store variasjoner i symptomer og alvorlighetsgrad.
0: Internasjonalt er det anslått at det fødes mellom 1 til 2 barn per 10 000 fødsler med den vanligste formen for ektopermal dysplasi.
2: I Norge så tilsvarer det her at det fødes mellom 6 til 12 barn hvert år.
0: I mange tilfeller er det foreldrene som først melder fra om at noe er galt. Andre ganger kan det være en helsesykepleier, en lærer, en fastlege, eller en tannpleier. I denne episoden av Kjeldenpodden skal du få møte en ung mann som har en spesiell historie.
1: Jeg heter Kristoffer. bor på Sørlandet. Jeg er midten av 20-årene og jobber på Henning Olsen- jeg liker å sykle jeg har gjort det ganske mye en stor del av livet mitt. Og så spiller jeg en del musikk og ja, har det egentlig veldig greit. Og så er jeg født med et sjeldnere syndrom som heter ektodermal dysplasi. Eh, som jeg har måttet ta tånd om livet, men ganske problemfritt sånn sett.
0: Jobben han har på isfabrikken Henning Olsen er litt tilfeldig. Hvorfor det likevel gir en en fordel, vil du forstå litt senere. For først skal vi rykke tilbake til sommeren
1: 1997. I varm sommer i 1997 så ble jeg født på Kongsberg sykehus. Kort tid etter jeg ble født, så viste det seg at jeg var ganske utsatt for å bli dårlig. Jeg var veldig uttørket og hadde... Kort tid en infeksjon i øret, som gjorde at vi ble sendt til skjeen for å faktisk operere, for å lette på trykket. For det trykket i øret mitt ble så høyt at det presset på kraneet mitt. I de første to årene i livet mitt så var det veldig mye frem og tilbake til sykehuset, for det var en del problemer med lunger og krupp og pust, og jeg var varm og... Jeg klarte ikke helt å slå meg til ho, og mye grining, og ganske tomt for mamma og pappa. Da.
0: Men hva, hva sa legene som dere møtte på på sykehuset da? Hva dette skyldtes?
1: Jeg tror ikke i det hele tatt, egentlig. Jeg trodde bare at jeg ble møtt med at jeg var dårlig, eh, og så fiksa de problemene mine.
0: Ved fødselen vil et barn med dysplasi kunne ha hiss i flassene og rølig hud og spebarn kan bli feildiagnostisert på grunn av dette. Studier viser at opp til 60 prosent har blitt diagnostisert med eksem i barneårene. Barn med ektodermaldysplasi vil også ha typisk flere episoder med feber uten kjent årsak, men som egentlig skyldes manglende evne til å regulere kroppstemperaturen.
2: Den kätteutvickkling av hos unga med ektodermal dysplasi gir i problema i områda av kroppen kunjela er speciellt viktig. For exempel i øjan, näsen, öram och i iångan, lite produktion av tvåra i terre och svienande Hos Hosonga med ektodermal dysplasi så bli både snäre og övaxen har och sag. Och Dett här kan f förte mange och tillbakevändanes infektioner. Lungene påvirkes også av mangelen på normale kjertler. Og unger med ektodermal dysplasi kan derfor være plaget med lungebetegnelser.
0: Når Kristoffer var to år gammel tok foreldrene ham med til tannlegen. Han hadde ikke fått sin første tann, og foreldrene ville sjekke upp om det fantes en årsak till dette.
1: Vi havna på legekontoret som tannlegepleier som var veldig ung og lurte litt på hvorfor jeg ikke hadde tenner. Hun hadde ikke noe særlig svar på det, så hun satte seg i kontakt med takkosenteret. For visste, noen leger der visste at det var et senter for sjelden ting, og det virket som at det var unormalt. Da.
0: Og det skulle ikke gå lang tid før Kristoffer fikk time hos en specialist på takkosenteret ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Og med å snakke med tannlege og lederesenteret, Hilde Norgaren, om som vanligvis skjer når de får henvist en patient som Kristoffer.
3: Vi får om lag 15-20 henvisninger i året, på, eller som gjelder patienter som mangler tenner, og der henviser kanskje allerede mistenker at det er en ektodermaldysplasi. Og når de kommer til oss på takosenteret, så vil de mest sannsynlig bli møtt av et tverrfaglig team som består av spesialtannleger, tannpleier, logoped og eller fysioterapeut. Og vi gjør standardiserte tester og intervjuer for å kartlegge munnens funksjonsnivå så at vi kan lage en best mulig plan både på kort og lang sikt.
1: Jeg tror nok med en gang de kom der, hvis folk har hørt om ektodermal dysplasi, så er det ganske røpende visuelt. Det de som har det ser ganske like ut jevnt over. Men i tillegg så ble det gjort litt gentester av mamma og pappa Bare for å finne ut da om, uh, om det er noe bærer inne i bildet, Eller bare for å undersøke litt nærmere. Men med en gang det ble satt ett ord på det Så falt alle brikkerne på plass Det var litt sånn en lettelse for mamma og pappa Å finne ut at det var ekt Og de har lyst på å si bare uh, endelig Så skjønner de vad vi har vært gjennom de siste to årene
0: dan male kan væ arvelege eller oppsstå spontant med nye mutationer. Når är det arvis fra en mor eller far som har genfeilen, kalles den dominant. Men är det kan også opstånd av bägge forälderne i friske av gene. Det är kalles recesivt
3: eller også viken. Så de som kommer ut lås där og så målig mangeer och og som i tillegg har kliniske tegnpøyter av ektodermaldysplasi, de vil få tilbud om en genetisk undersøkelse. Og som de ønsker det, enten patienten selv eller foreldrene, når de er mindreårige, så gjør vi det i samarbeid med avdeling for medisinsk genetik ved Oslo Universitetssykehus. Og i de tilfellene vi finner en genfeil, som vi mener er årsaken til diagnosen, så henviser vi da videre til et sykehus med genetisk avdeling, slik at patienten og familien kan få eh, rådgivning.
1: Jeg så jo annerledes ut. Jeg hadde ingen tenner. Jeg fikk mitt første set med tenner i eh, første klasse, cirka. Og før det, det var ikke noe problem i det tatt, for det, man vender seg jo til absolut allt, Så det å spise var liksom, det var ikke et problem sånn sett. Men jeg spiste ikke biff akkurat. Jeg spiste mye grøt og mye brødskiver og kuttet opp i biter. Og reaksjonene fra mine klassekammerater var litt sånn at ja, han er annerledes, men gjør det nå.
3: Et vanlig funn hos barn som har ektodermaldysplasi er at de ikke får melketenner, eller i hvert fall ikke alle melketennene. Og mange av de barna vil da heller ikke få permanente tenner, i hvert fall ikke alle permanente tenner, eller voksentenner. Och det er mer vanligt att mangle vuxentänder än mjölktänder och där är det så svårt viktigt att passa på de mjölktänderna som är till stede. de tänderna som är till stede vill ofta också ha en annorlunda och kanske en sånn speciell spiss som också kanske vill at att vi gör någon behandling för att rette på det. När det inte är tänder till stede så försvinner kävebenet och det blir svårare att göra behandling med exempel implantater som vi ofte väntar med till patienten är vuxna. Därför så är det jätteviktigt att barn och dermal displasi blir diagnostiserat tidigt så att de tänder som är till stede blir passade så gott på som möjligt för då passe på att ikke kävebenet blir borta och lägger gott i rätt för att vi kan göra god behandling i vuxen ålder.
0: Men er det ikke sånn at de barna som har ektodermal dysplasi, at også de mister melketennene sånn som andre barn
3: gjør? Eh, nei, eh, de mister i hvert fall ofte veldig mye senere. Ofte ikke før i godt voksne alder. Eh, som vi passer godt på tennene, at ikke de ikke får hull om og trekker dem. Eh, fordi det er sånn at eh, det er de permanente tennene, eller voksne som... Eh, resorberer eller spiser opp eh, røttene på melketennene sånn at de løsner. Og når det da ikke er en permanent tann til stede, så skjer jo ikke den prosessen. Derfor så er det veldig viktig at når man avdekker normaldisplasi å passe på alle tennene, både melketennene og de voksentennene som er til stede. For mange
0: med medfødte sjeldne diagnoser, finnes det i dag ikke behandling som vi gjør de friske. Men det finnes mange eksempler på god behandling som lindrer, og som sørger for at flere og flere lever gode liv med sin diagnose.
3: Vi kan lage løse tannproteser til barn, og vi pleier å si at det er noe vi gjerne starter med litt før skolealder, hvis barnet selv er motiverte for det. Men vi synes jo alltid at vi bør involvere en barnetannlege i de prosessene her, fordi både for å hjelpe barna å holde de tennene de har eventuelt friske, og for å koordinere et ganske langt og komplisert behandlingsløp som de skal igjennom. Det kan for eksempel være behov for at de får regulering før man lager de enten løse eller faste tannproteser, O som vi har snakket om allerede, så er det jo mange som får implantater, men gjerne ikke før de er voksne. Og så er det jo ikke alle som har nok bein, så vi kan sette disse implantatene.
1: Vi hadde en veldig flink tannlege i Kristiansand som tilpasset de første tennene mine. Veldig fin opplevelse. Både med å forme meg som å bli komfortabel med å være i en tannleggestol, mye så frem til fikk, eller det ble planlagt at jeg skulle få implantatene da, så kanskje ikke så mye bruk av tenner egentlig, for de satt ikke så godt som jeg ville, og så er det det å prøve å liksom lime de fast, men det ble bare noe graps. Så vi begynte å ta ture til Oslo, med doktor Ellingsen, privat tannlege der, som ekspert innenfor tannimplantater da. Og han... Fikk, han ble da ansvarlig for lage de her protesene min og forberede alt som skulle gjøres frem til jeg skulle operere.
0: Kristoffer har ikke tall på hvor mange ganger han har så det i en tannlegestol. Som nyåring var han landets, ja kanskje Europas yngste til å få tanninplantat, der titanskruer opereres inn i kjeven som en kunstig rot, og tennene festes på implantatet.
1: Fra var sikkert 6-7 var 9, så var vi i Oslo. Jeg kan ikke gjette engang hvor mange ganger vi var hos Ellingsen. For å bare å ta avstøpninger av skjeve og bilder og, og hvordan det ser ut, og forberedelser og lage tennene. Alt mulig forarbeid. Ja. Og så etter hvert når ting begynner å falle litt på plass Om å ha en plan på hvordan jeg skal sette inn disse tennene Så ble det nok satt en dato etter hvert om når jeg skulle operere Så det var jo utrolig kritisk Fordi de hadde aldri utført en sånn operasjon på noen, en bitte liten gutt Så det var nok nervositet nervøsitet både bland leger og bland foreldre
3: vi vet utifra egen forskning hos oss på Takosenteret, som ble gjort for noen år siden, at det faktisk å ha tenner betyr veldig mye for livskvaliteten til folk, og de beskriver faktisk at det er et liv før og etter behandling.
1: Jeg var heldig, og da, for min del så gikk det sykt bra. Jeg, var, jeg kunne si alle bokstaver umiddelbart, og det føltes helt naturlig og det var helt problemfritt. Ellingsen sto der og vi på vei ut i døra. Endelig så hadde vi gjort det. Og så sier han, Sie F, si F, på strak av null problem. Uh, og det er jo, han var helt, uh, det, var, det var jubel. Han var helt, helt i ekstase, og det var jeg og mamma og ånd. Det var bare helt, helt flott, det var totalt greit. Utsendemessig så jeg ut som jeg var skapt for å ha tenner, åpenbart. Uh, du altså, fjeset ditt forandrer sig jo fra det har gått med å være uten tenner til å plutselig ha tenner i sig. Men det, det var veldig bra.
0: Vi forlater nå tannlegestolen. For når en patient har fått bekreftet at han har ektodermaldysplasi, er det ikke bare tenner og munn som skal tas hånden om. Andre utfordringer er tørr hud, tørre øyne, lite hårvekst og hårvekst överhettning.
1: Åh, oh, värsta sjöls i världen. Särskilt när det är liten. Eh, då kan du alltså göra vad ska göra för nå. Det enda som hjälper är att en och hopp vi har eller finna skugga. Eh, eller stilla sin skönhet på mina plats till det.
2: Få eller manglande svettkörtlar kan för till dålig temperaturreglering och ge ökad risk o för överhettning och hetslag. Svetting er nemlig kroppens måte å nedjustere kroppstemperaturen på. I verste fall så kan ubehandlet overopphetning føre til heteslag og faktisk være livstruende. Men vår erfaring är er at de fleste mekt og dermal dysplasi klarer å finne gode metoder som gjør at de kan være delaktige både i fysisk aktivitet og reise til utlandet til varme land og leve fullvei gode livet.
1: Vi var i Drammen, og jeg syklet utforsykling downhill. Og jeg deltok i NN i Drammen når jeg var 14-15. Og da var det sikkert 30 varmegrader, og utforsykling er en utrolig krebende sport, fysisk. Så det endte opp med at når jeg ikke kjørte mine runs, så så sa pappa til meg, at, eller hans løsning på det var at uh, under all beskyttelsen du har, så tar du på deg en t-skjorten her og så gikk han hen til vannslaggen og så bare dynket han t-skjorten i iskalt vann og så hever han av meg alt det hadde av beskyttelse rustning og hjelm og alt og så bare tok han på meg en iskallte t-skjorten og så han meg i heisen, i stoleheisen, ikke sant? Jeg blåser det høyt oppe, så da kjørte jeg opp og ned i stoleheisen uh, for å kjøre meg ned og da, når jeg syklet, så hadde jeg på meg denne bløyte t-shotet innom rustninga, over all beskyttelsen. Så når jeg skulle da kjøre mitt eh, finaleløp, så sto jeg på toppen og da var jeg helt klispet ut. Og så er det 3-4 minutter med bare fysisk eksplosiv helt ned til bunnen. Så når jeg da kom i mål over målhoppet, så sto hele, hele sykkelklubben der klar med vannflasker og bøtter og slanger. Og jeg var så varm og sliten da jeg kom ned at jeg bare tippet av sykkelen på gressletta i bunnen der, og de bare dunket meg i vann og spyrte meg ned. For alle visste att når Kristoffer kommer ned, så er han så varm att det, det brenner.
0: Nå känner du som hører på sikkert også hvorfor det kan være en fordel och jobbe på en isfabrik för en som lever med ektodermal dysplasi. Kristoffer og familien syntes ikke at diagnosen skulle stå som hinder for at han skulle leve det livet han ville. Det har mest handlet om å løse de utfordringene som fulgte med.
1: Det har ikke vært noe problem. Jeg er veldig, veldig heldig med familien min. De har aldri satt noen begrensninger for mig og fått lov å gjøre hva enn jeg har lyst til. Jeg skulle begynne å sykle ut for sykling, og alle vet at jeg er krevende. Null problem. Gjør vad du vill. Så jeg er veldig, veldig takknemlig over mamma og poppa. Helt utrolig, faktisk. Det hadde aldri gått hvis ikke de hadde hatt den, den mentaliteten. Og bare det totalt problemfrie.
0: Dette er Kjeldenpodden. En podcast fra avdeling forskjellige diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Tusen takk til Kristoffer for at du delte din historie. Takk til Kaja Kjefstad og til Hilde Norgaren. Denne episoden er produsert av Marit Skram, Silje Systad og meg, Kristin Rosnes Holte. Ansvarlig for podkasten er Nina Behnan. Vil du lære mer, kan du gå inn på skjeldnediagnoser.no og tako.no. Har du spørsmål eller tips til nye episoder, send oss en mail på skjeldnepodden alfakrøllous-hf.no. Vi høres!